0: den kører nu her. Øh, kan du høre mig? Ja, den skrattede lige lidt lige før jeg kunne høre, men ellers kan jeg høre dig klart og tydeligt.
1: Lydkvaliteten er ikke i top. Det er forbindelsen heller ikke. Men Sigurd Sjøndorf, og jeg havde ikke lige mulighed for at mødes, mens jeg sidder på min hjemmearbejdsplads i en lejlighed i København, drømmer den 23-årige i og hjem til Danmark. For lige nu sidder han nemlig fanget på et hostel i Peru uden mulighed for at komme hjem. Og så er Peru pludselig rigtig langt væk.
0: Man føler sig... Meget langt væk, og i et land og en kultur, som man ikke kender rigtig, Så man ved ikke, altså, der går militær på gaden, og politi, og det er det eneste. Og man ved ikke eh, rigtig, hvordan de håndterer ting her i Sydamerika i forhold til Danmark.
1: Mit navn er Michael her, og jeg er vært på den her udsendelse af Spillerforeningens podcast Spiller til Spiller, der bringes i samarbejde med Midiano. Vi bryster os af, at vores udsendelser ikke handler om falske 9'er og 442. De handler i stedet om vores medlemmer og de udfordringer, de står over for, og den hverdag, de lever. Og ligesom det er tilfældet for de fleste andre, er den hverdag for øjeblikket i høj grad påvirket af coronavirus. Det gælder ikke mindst Sigurd Sjøndorf. Jeg lader ham om at sætte scenen.
0: Jamen, jeg spillede, der blev 15 år, startede med at spille, eller startede på FC Midtjyllands Akademi derop, og der var jeg i fire et halvt år, hvor jeg første gang ender med at tage en pause med fodbold, på grund af den her knæskade som, som jeg stadig dør lidt med. Og så øh, kommer jeg tilbage efter et par år, fordi at der var problem med at finde ud af, hvad der lige var galt. Men øh, så kommer jeg tilbage, og så starter jeg op hjemme i anden øh, i division i Svendborg, hvor jeg kommer fra. Og så skifter jeg til Nykøbing FC første division, og er der i, i 2. og år. Hvor jeg så at tage ud og rejse. Jeg rejser med min kæreste, og hun var færdig med gymnasiet, og altid gerne ville rejse. Og, og, og så passede det lige rigtig godt med, at min kontrakt i Nykøbing udløber. og jeg havde nogle problemer med det her knæ, og vidste ikke helt, hvad det skulle ende med, og om jeg skulle opereres igen og sådan noget, og så var det bare det perfekte tidspunkt, lige at tage en pause væk fra det hele. Vi har rejst to og halv måned i Sydamerika, og så endte jeg i Peru, og så var det meningen efter Peru, at vi ville rejse til Indien og så rejse videre ned i sydøst i Asien. Det var meningen, at vi skulle have været afsted i 6 måneder, men det bliver lidt kortere.
1: Faktisk kan det næsten kun blive for kort, for Sigurd og kærsten vil bare gerne hjem i trygge omgivelser. Den pandemi, der nu larmer store dele af verden, er på vis kommet bag på de fleste af os, og Sigurd er ingen undtagelse. Han havde ikke i sin vildeste fantasi kunnet forestille sig den situation, han nu befinder sig i.
0: Aldrig nogensinde, altså ikke skinker den tanke. Der var ikke andet end, at vi glæder os til vores, vores rejse, som vi har glædet os til i lang tid. Som skulle være vores livsrejse. Men nej, øh, jeg har aldrig nogensinde forestille mig at havne i sådan en situation her. Det tror jeg, ikke, at, jeg tror ikke, der er nogen i hele verden, der havde set det komme. Vi tog jo afsted på rejsen her den 8. januar, og der kan jeg ikke huske, om vi overhovedet havde hørt noget som helst om den.
1: Ja, det er coronavirus, han taler om her.
0: Vi, selvfølgelig, vi har jo brugt tiden på at rejse, og sådan, men vi har også holdt os lidt opdateret i forhold til nyheder og sådan, og vi har jo, vi jo med i udviklingen, hvordan den tog fat i Kina og hvordan det begyndte at sprede sig og sådan noget, men det var egentlig ikke sådan, vi tænkte, fordi vi tænkte, vi var i Sydamerika. okay, det kan godt være, at det bliver lidt svært med, med at fuldføre vores planer om at rejse til Asien lige første omgang. Men tænk vi i Sydamerika, det ligger så langt væk, og der er ikke nogen her smittet endnu. Der gik jo lang tid, inden, at, inden at det kom uh, til Sydamerika. Så vi tænkte egentlig, at det var okay at, at rejse rundt her. Men jeg kan ikke lige huske præcis, hvornår. Altså, det går nok først op for os alvoren af det her, uh, vi hører, uh, jeg tror det var Jeppe Kofod, der, snart, der sagde, at uh, alle danske rejsende de skulle skynde sig hjemme.
1: Budskabet er både klart, enkelt og alvorligt. Man skal lade være med at rejse ud, medmindre det er absolut nødvendigt. Er man allerede i udlandet, bør man
0: rejse hjem hurtigst muligt. Men det var først den dag, at alvoren gik sådan virkelig op for
1: os. Og så gik det pludselig stærkt. Udenrigsminister Jeppe Kofod kom med sin udmelding den 13. marts. Sigurd og Kæresten bukkede udbart efter billet til Danmark, så de efter planen skulle flyve hjem den 18. marts. Men sent ud på aftenen den 15. marts, Altså under tre døgn, inden de to danskere skulle være fløjet hjem, udsender Peru's præsident en pressemeddelelse. Men
0: så hernede i Peru, der når, når præsidenten han bestemmer sig for noget, så sker det fra det ene sekund til det andet. Så den 15. klokken 10 om aftenen, der kommer der en pressemeddelelse i Peru om, at den 16. det er sidste dag, man har for at kunne forlade landet. Og så går vi jo lidt i panik, fordi at vi vil ikke stranden have vi, vi aner ikke noget om, hvor lang tid, at, og, altså vi ved ingenting. Så vi skynder os at prøve at finde billetter til Chile, fordi at det har ikke været så kan vi komme til Chile og så flyve til Danmark derfra. Men øh, alt blev revet væk fuldstændigt, fuldstændig, og så vi, øh, altså det var en fuldstændig umulig opgave. Jamen, altså, vi var mega kede af det, fordi vi havde glædet os til den at rejse og set frem til os og opleve Asien. Når vi har altså, gået sindssygt meget i bjerge og haft det rigtig hårdt her i Nej, her i Sydamerika, og fået sindssygt gode oplevelser. Så vi glæder os til at komme til Asien og måske slappe lidt med af, og der har hele tiden været i vores hoveder. Så det var mega nede, og vi var meget triste over, at, at vi ikke kunne fortsætte rejsen. Og sådan der de første par dage. Og nu er det nok bare mere det der med, at vi gerne vil hjem, der fylder.
1: For kæresteparet er strandet. I undtagelsestilstand i bero, med politi og militær i gaderne. For bare et par uger siden havde de verden for fødderne. Nu er hele deres verden et hostel, og så er det supermarked, de allernådest må handle ind i i et kort tidsrum, og kun én af gangen.
0: Ja, vi bor på et hostel, som øh, altså, vi er egentlig meget heldige, synes jeg, fordi at det er et af, de, et af de bedste steder, vi har boet på i forhold til, hvis man skulle stranden. sådan er Der er sådan en lille gård inde på hostelet, og så man føler at man stadig, man kan være lidt udenfor, og når der er sol, så kan man ligge lidt i solen og sådan. Og, ja, men ellers så, altså vi bor på det her hostel, og vi har mulighed for mellem 10 og 11 om formiddagen, og gå i supermarkedet for at handle ind. Og ellers så må vi ikke gå ud. Og det skal være en af en. Altså hvis man går udenfor der mellem 10 og 11, som vi har fået lov til, så ser man ikke meget mere end, end politifolk, som der går rundt og holder styr på gaden. Parkerne, der er sådan en stor plads sådan sådan er fuldstændig lukket, og der står politi rundt om, så man ikke kan gå ind. Og så går vi op. Vi har 100 meter op til vores supermarked. Og der er sådan, altså der er, der, der, der ser vi et par mennesker, men det er ikke mange, og man skal have maske på for at komme ind. Så ja, alle går rundt med maske, men ja, det er ikke mange mennesker, at vi ser ud på gaden. Og det har været sådan i en, i en uges tid nu. Og, men altså der er, en lille, der er et køkken her, hvor vi selv kan lave mad med det, vi køber i supermarkedet, og så, er der, så køber vi alle sammen frokost her. Der bor omkring 20 på det her hostel fra Australien og Spanien og Argentina og over det hele verden, så køber vi en frokost, alle skal købe frokost, fordi at det er ligesom for at med at holde holde åbent, fordi at det ikke er ikke en kæmpe overskudsforretning for dem at have kun 20 mennesker boende, og så, ja. Jamen, så er vi bare her, og så prøver vi at få tiden til at gå. altså det er jo kedeligt, men altså, vi har fået en hverdagsskud sammen, der er morgenmad, vi plejer at købe noget havbøn, og så er der sådan noget mælk, man kan få, så er der morgenmiddag mellem 7 og 10, og så om formiddagen, hvis der er sol, så er vi lidt ud i gården. Og så er der frokost. Altså, så laver vi en lille træning herinde på Håslet med, med mange af dem, der bor her. Sådan en lille fællestræning. Og så er der frokostklokken, det er meningen, der skal være 13.30, men det er altid lidt forsinket. Og det, det plejer egentlig at være okay. I dag der var det en lidt mærkelig ret noget, eller andet, med noget komave eller sådan noget. Så det, så det er ikke så lækkert, men ellers har det været rigtig godt og så aftensmad, det er så, hvad vi handler ind i supermarkedet. Altså, vi har det jo på fint, som vi har det lige nu, men det værste ved det, det er helt klart uvedsiden om, hvad sker der i morgen, og lukker der hostel lige pludselig, for så skal vi se at finde et nyt sted, og vi ved ikke, om hvor mange steder der har åbnet, og hvem der overhovedet gider have nye ind, og ja, fordi vi har hørt også, at der var to tyskere på det andet hostel, lidt længere ned ad gaden, der blev testet positivt her forleden, så de er meget sådan påpasselige med, hvem de lukker ind på deres hostels. Så vi har ligesom en, en lille plan B for, hvad der sker, hvis det her, det lukker ned. Vi har et andet sted, vi kan prøve at gå hen. Men det er jo ikke til at vide 100% så uvistheden i det hele. Og det der med, at ting sker på få sekunder hernede. Altså nu sad vi og spiste hernede, og så fik vi at vide, at nu skulle vi gå op på vores værelser og være i ja, i hvert fald en halv time, fordi der kommer nogen fra regeringen ind og tjekker, om alt det er, som det skal være. Om Man må ikke drikke alkohol her, og man ja, så skal de tjekke, om, om folk sover for tæt på hinanden, og i går var der en sygeplejerske inden for at, tjekke alle, for, for at tjekke alles temperatur og blodtryk. Så det er sådan lidt, altså, som vi har det lige nu, har vi det okay, men uvidstående hvad, hvad, i, hvad sker der i morgen og alt det der, den er, det, det er det værste ved det hele, helt faktisk.
1: Du kan sikkert næsten forestille dig det, hvordan en situation på den ene side kan skabe en følelse af sammenhold, og på den anden en følelse af magtesløshed. Det er i hvert fald sådan, at stemningen er blandt de cirka 20 beboere. Nemlig svingende, skiftevis anspændt og afslappet.
0: Altså, der er, da, der er hyggeaftener, og, og folk får det jo det bedste ud af situationen, og der er stadig en masse socialt ting og socialt samvær, og folk hygger sig, men der er også frustrerende telefonsamtaler, og folk, der går rundt i cirkler med deres telefon og venter på at komme igennem til ambassader. Og, altså, der er ikke dem her, der ikke prøver på at komme hjem. Men det er klart, at vi går ikke hele dagen og snakker i telefon. Der er også, altså, Vi spiller også bordtennis og ja, sidder og hygger ved aftensmøden og sådan laver noget mad sammen.
1: Apropos mad og hygge, så blev vores interview afbrudt af en spansk gæst, der vist heller ikke var imponeret over frokosten.
0: Altså det ville selvfølgelig... jeg tror godt, der. Ja, kom lige en spanier, der har lavet lidt mad til os, fordi det... frokosten ikke var så god. <laughs> det Det
1: var stemningen på det lille hostel i buro, vi kom fra.
0: Vi, vi er nærmest som sådan en lille familie herinde, for vi har ligesom alle sammen det samme mål, og står i samme situation, så det er sådan lidt en, en sjov stemning, der er. Her. Sådan lidt altså det er anderledes, end når man bare er på et normalt hostel, fordi vi ved at ligesom, vi skal være sammen i mange dage, og vi prøver alle sammen på det samme, og vi altså du ved, vi har den. Det er de samme ting, vi snakker om, når vi vågner op. Det er der noget. nyt, og... Ja, i forhold til vores situation. Og det er spændende at høre, om de andre lande kan få deres fangede turister hjem og så videre.
1: En ting er den nye lille familie på Sigurds Hostel i Peru. Noget andet er den hjemme i Danmark.
0: Vi snakker jo flere gange dagligt med, med, med familie, der prøver at hjælpe os hjemmefra, selvom det er lidt af en umulig opgave. Og så har vi nogle Facebook-grupper med alle os danskere i Peru. Der er alligevel omkring 250. Hvor vi her blandt andet de seneste par dage har vi... Prø prøvede at få sat en masse i gang med medierne, og det har også lykkedes rigtig godt, og der er mange, der har været i nyhederne, og der er blevet skrevet artikler og sådan noget, fordi at der var ikke, at vi ville gerne have lidt mere fokus på os, fordi vi følte ikke, at vi ligesom blev, blev hjulpet til, til at starte med. Og der er så også sat en gang i en masse nu, men nu er det bare, altså, hvis man har gjort det for en uge siden, så havde det været nemmere, fordi nu, nu er det bare sindssygt svært. Og det er også, altså, respekt for alt det arbejde, Udenrigsministeriet gør, og der er mange danskere, også i andre lande, men det er en sindssygt svær situation her for dem, fordi at grunden til, at det er svært lige netop her, det er, at der er 250 danskere her, men de er, ikke, altså de er, de er spredt over hele landet, som er 30 gange større end Danmark. Og i Peru, der for en uge siden, der indførte man, at man heller ikke må rejse ind i landet. Altså du kan ikke engang, som lokal kan du ikke tage din privatbil og køre to timer sydpå for, for at besøge familie. Eller hvad. Altså, man, man må kun gå ud for at købe mad. Så, så problemet er, at nu tillader de kun fly ud fra en militærlufthavn i Lima. Og vi, vi sidder personligt i Cusco, som er 22 timer i bus væk fra Lima. Og hvis den bus skal have lov at køre, så er det den danske regering eller udenrigsminister, der skal lave en speciel aftale med Peru. Så det er en sindssygt indviklet sag.
1: Og det bringer os til en af årsagerne til, at Sigurd og mange andre strandede danskere i Peru har et ønske om at skabe opmærksomhed om deres situation. For meldingerne fra myndighederne i Danmark er ikke alle lige brugbare. Her er det Erik Brygger Rasmussen, der er direktør i Udenrigsministeriets borgerservice. Man skal søge mod Lima, fordi det er der flyene vil lande. Så hvis man er langt ude i Peru, søg mod Lima, når du kan. Vi ved, det er svært. Prøv at finde øh, løsninger.
0: Ja, altså det kan man ikke. Og det, det øh, kort sagt, det kan man ikke. Det er fuldstændig umuligt. Jeg tror ikke, hvis vi ville, kunne vi ikke komme med en taxa herud til Lufthavnen i Kusgaard. Altså det er helt umuligt. Så altså det kan de godt glemme. Der er, til at, altså der, der er nødt til at blive lavet nogle specielle aftaler med, med den peruvianske regering, som jeg sikkert også kunne forestille mig også svære at samarbejde med. Så ja, vi hørte, der var nogle franskmænd her fra vores hostel, hvor Frankrig de havde hjulpet med at arrangere nogle busser. Tre busser, der skulle køre fra Cusco til Lima, hvor lufthavnen er. Og så havde de fyldt de der tre busser op med franskmænd så er der kommet en mand ind fra bruger og sagt, I kan ikke få lov til at køre og gå tilbage til jeres hostel Og så er det sådan, det var. Og så kom de ikke afsted alligevel. Så man tager ikke rigtig håb på noget, før man sidder ind og flyver på vej over havet.
1: Og det er sådan, virkeligheden er for Sigurd Sjøndorf i talende stund. Han er fanget, og han kan ikke gøre meget andet, end at få sig til at gå og vente på, at der kommer en løsning.
0: Jo, altså selvfølgelig er vi utrygge, og uvidstheden er klart det værste. Men altså som hverdagen er lige nu, så er vi, altså, vi går vi ikke sultne i sengen, det er jo ikke sådan, så vi, som der lige nu, er bange, men det vi måske kan være bange for, det er udviklingen af, fordi vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Men altså, vi er jo flere, altså de kan jo ikke, der er 10.000 europæere i Peru lige nu, og de kan jo ikke bare altså, sende folk på gaden. det vil jo også være imod deres eget udgangsforbud. Så altså, vi, er, vi er sådan rimelig trygge med, at, at der kommer en løsning på det, men det er bare, hvor lang tid det tager, det, det er meget svært at sige. Inden at, vi, inden at der kom alt det med brug i medierne, der følte man lidt sådan der, at det var som om der ikke skete noget, og så var det endnu mere, eller endnu mere frustrerende bare at bare være her dag efter dag og ikke. Følte man havde... Altså der, der vidste vi ikke, om vi havde tre måneder her, fordi at, altså det er meget forskelligt, hvad man spørger også bare dem, der arbejder her. Vi spurgte en uh, dame i receptionen her på et tidspunkt, om stedet holdt åben, Og så siger hun, at det lukker efter uh, marts, og så lukker Peru ned i tre måneder. Og det er så ikke noget, vi har hørt nogen andre sige bagefter. Men det var bare sådan, at altså, der er så mange, sindssygt mange forskellige input fra mennesker. Og den ene siger det ene, og den anden siger det andet. Og ja, meget forvirrende. Men, men nu føler vi, at øh, vi er glade for, at Danmark de prøver at få os hjem Jamen altså, jo mere opmærksomhed, der kommer på det her lige nu, er jo større chance. Altså, det er jo ikke, vi vil jo sindssygt gerne hjem. Altså, sådan er det heller ikke. Altså, vi vil virkelig gerne hjem til vores øh, familie, selvom Danmark heller ikke er det fedeste lige nu. Og hvis der kan komme mere opmærksomhed på det her, så er det kun en god ting.
1: Hvornår Sigurd Sjøndorf og hans kæreste kan komme hjem, står fortsat hen i det uvisse. Det samme gælder den fodboldkarriere, som Sigurd i talende stund har sat på standby.
0: Altså, jeg, jeg vil sindssygt gerne tilbage til fodboldbanen. Men det, jeg føler bare, det er lidt ud Og det er, Jeg har stadig nogle problemer med det her knæ, og jeg ved ikke, om der skal en til operation til. Og jeg blev blevet to gange uden det er sådan. Jeg har hjulpet for en periode, men jeg har fået tilbagefald hver gang så det. Anden. Ligesom det her også en ret kompliceret situation, men... Lige nu tænker jeg ikke mig selv som fodboldspiller, og jeg har søgt ind på, på et studie i Aarhus. Og ja, Jeg prøver at, at finde ud af, hvad mit liv uden for fodbold det skal handle om. Det er det første gang, jeg skulle lige have på brug. Ja, det er det er første opgave, der kommer til at foregå.